0: Bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja E nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo... Mexeram aí gente, Tava bom, eu assumi aqui e estava bom aí, irmão, não abre a Bíblia ainda, vamos resolver aqui Tava bom, eu assumi o público e estava bom Não é mexeram? sei, se a gente canta de novo, bota aí a, a entrada e começamos de novo vamos lá, então, abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8, muito bom a gente cantar com os irmãos, é uma alegria, uma alegria grande mesmo, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 21, fica com ela aberta em Apocalipse 21, não fecha a sua Bíblia e hoje a gente vai falar um pouquinho da revelação da nova criação, É chuva? Coisa boa. Coisa boa. Então, fica com a Bíblia aberta, não fecha ela, tá? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta bastante atenção nisso aqui. Uh, a, a história, ela começa em um jardim. A história não começa. Uh, a gente pensa assim, como que começou a história? Em Gênesis, começa num jardim. Só que ela encerra em uma cidade. O final da história o fechar da história acontece ocorre em uma cidade então aqui eu já quero frustrar a galera da biologia né tem o Pedro a gente tem quatro biólogos aqui na igreja a Dai Cadê a Daiane a Dai óbvio que vai ter biologia porque vai ter vida né mas a, a o futuro não é o, o cenário do Teletubb tá não é uh, ah, assim, aquela é papel de parede do Windows XP Não é isso O futuro é urbano O futuro é urbano É, é de cidade Tem rua, tem pavimentação Tá bom? Então o futuro não é um jardim ah, eu, eu amo ver assim Eu gosto de, de ver as, as outras como que as outras religiões ah, eles, eles desenham a eternidade, né? Vocês já viram isso? Aí tu pega aqueles folhetinhos das Testemunhas de Jeová, é muito legal, né? Aí tá as pessoas, né, andando uh, no meio de uma selva, né? É muito legal isso de ver. Por que que as pessoas não colocam prédios assim? Você imagina isso? Porque hoje as cidades estão uh, ligadas ao caos. As cidades estão ligadas a coisas ruins. Só que a Bíblia nos fala que Deus tem uma cidade Tá bom? Cara, o som está fenomenal Se vocês tocar o dedo aí, alguém vai abater vocês a tiro Tá bom? Então, vamos lá gente Fica com a Bíblia aberta aí Mas antes aí, vamos passar Antes de a gente entrar, não fecha a Bíblia Antes da gente entender esse texto Que, que a gente vai analisar em Apocalipse capítulo 21 A gente tem que ter em mente algumas coisas Porque senão a gente cai aqui de cabeça assim, ah, Não entendi não entendi esse texto Ele não faz tanto sentido para mim Cara, eu vou fazer uma pergunta para você Você não olha tudo isso aqui E não faz assim Não dá a impressão que as coisas deveriam ser diferentes Por exemplo Eu peguei um celular velho e, e baixei umas músicas nele Ali Tudo legalizado, tá? No Spotify Só fala isso aqui, o Levi fica louco, tá? Tudo direitinho, minha conta Fiz download, tá? Celular velho e eu tô saindo, às vezes eu saio fazer uma caminhada ou dar uma corrida, levo ele. Porque se tu levar teu telefone, alguém pode parar na rua, te botar uma arma na tua cara. A gente ainda não tem condições de dar soco em, em, em projétil, né? então não tem como. Então eu falei para minha esposa, vou levar esse aqui mesmo, se alguém quiser levar, eu disse, ó, leva aí. Né? Depois o cara vai devolver. Mas tu olha a cidade, assim, pô, às vezes eu vou, vou sair pra caminhar, às vezes está tarde, é o único horário que sobra. Então eu vou correr ali na Ipiranga, eu tenho que levar minha cadela junto, né? Leva minha cadela, às vezes é complicado. Tu olha assim, pô, tá tudo bem iluminado, bacana. Não era para ser assim. Não tem uma sensação dentro de você que não era para ser, que as coisas eram, não eram para ser desse jeito. Era para ver justiça, tá bom? Era para, era, era para as coisas serem justas. E nós vivemos um mundo que as coisas não são justas. Então se você tem esse anseio, esse texto aqui é para vocês Mas antes da a gente entrar nele, eu quero que vocês olhem comigo Para a gente entender esse texto de Apocalipse, a gente precisa entender quatro coisas Primeiro, o pecado de Adão afetou toda a criação O, o pecado de Adão não afetou só os seres humanos, só o homem e a mulher a terra foi afetada Gênesis capítulo 3, verso 17 e verso 18 E a Adão disse, Deus falando com Adão Por ter dado ouvido a voz da sua mulher Detalhe Nós chegamos aqui porque um homem parou para ouvir a mulher Que loucura é isso, né? Que loucura é isso Então, às vezes, deixa eu dizer uma coisa Nossas esposas são nossas ajudadoras Mas, elas, mas a tua esposa e a minha... Elas não são deuses Então às vezes meu irmão Não pode ouvir tua mulher Às vezes tu não tem que ouvir ela Não estou falando, falando que é sempre tá? Vai ser um cabeça dura, um louco Porque Adão ouviu Deus disse Porque tu ouviu a voz da tua mulher E comeu da árvore Que eu havia ordenado que não comesse O que, que Deus diz? Maldita é a terra por sua causa A terra foi amaldiçoada a criação foi amaldiçoada. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. Olha aqui para mim. Eu sou carnívoro. Eu amo carne. Eu amo comer carne. E eu sigo um, algumas, alguns perfis no Instagram de pessoas que ficam expondo ali o lado terrível do veganismo. E uma das teses a favor de você comer carne É porque a morte do animal Na natureza, ela é muito mais cruel Muito mais Como que um animal morre na natureza? Então eu sigo uma página no Instagram Que eles mostram Eles mostraram três leões atacando um antílope E o, o leão comendo aquele bicho vivo e aquele animal agonizando até a morte Eu não tenho como passar aqui Senão algumas pessoas não vão dormir de noite E aquilo é chocante Num abate correto de animal O animal vai ter talvez um sofrimento Talvez nem, nem tenha sofrimento Eu sei que vocês vão falar de vários tipos Num abate correto Então, quando você olha aquilo Eu vi pessoas rindo nos comentários Quando eu vi aquele animal sofrendo Aqueles animais comendo com ele vivo ainda Eu olhei aquilo e disse Isso não era para ser assim Você nota que há um caos Na natureza Você nota que há uma desordem Você nota que há um sofrimento Animal E o fato de nós Escute Porque nós temos dois extremos na nossa cultura Um extremo Em que defende-se uh, Ovos De tartaruga e se mata crianças. O fato de sermos contra o aborto não quer dizer que nós vamos tratar os nossos animais de qualquer jeito. A Bíblia diz em Provérbios que o justo atenta para a vida dos seus animais. Então quando você olha a criação, você vê que há uma desordem hoje na natureza, na criação. As pessoas dizem: "Não, que legal, estou, estou olhando o que o que Adão viu". Não, você e eu não estamos enxergando o que Adão viu Adão viu uma criação perfeita Nós estamos vendo uma criação corrompida pelo pecado Então, em primeiro lugar, o pecado de Adão afetou toda a criação Em segundo, a criação que está cativeira, presa a essa maldição Ela aguarda a sua redenção Romanos capítulo 8, verso 21 e verso 22 diz, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora Você olha, você nota que a criação está sofrendo por causa do pecado de Adão o, o pecado de Adão não afetou só a raça humana, afetou tudo. A terra foi afetada, o mar foi afetado, o ar foi afetado. Há uma desordem no universo, há algo terrível ocorrendo no universo. Terceira coisa que você precisa entender: Jesus é o novo homem. Efésios Eu preguei esse texto para vocês E provavelmente você nem se lembra Eu preguei na série em Efésios Efésios capítulo 2 verso 15 Cara, eu queria muito que você lesse todo o capítulo 2 em casa Nós lemos agora Efésios lá em casa E eu expliquei praticamente todo o capítulo 2 para minha esposa E ela ficou muito animada, muito encorajada No verso 15 diz Cristo aboliu a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que dos dois Criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Olha para mim aqui. O ponto em Efésios 2, basicamente, Paulo está tratando, a partir do verso 11, se não me engano, Ele está tratando sobre os judeus e sobre os gentios. Os gentios são os que estavam longe. Os judeus são os que estão perto. Havia uma inimizade entre judeus e gentios. E entre ambos os povos com Deus. Cristo vem... E a ideia que ele vem como judeu, vem, óbvio Só que a ideia aqui que nos é apresentada em Efésios capítulo 2, o argumento de Paulo É basicamente o seguinte Jesus não é apenas um judeu Jesus não é apenas um homem comum, apesar de ser um homem Jesus é a primícia É o primeiro de uma nova humanidade que Deus está fazendo por isso que a humanidade ela é dividida em dois grupos. Os que estão em Adão e os que estão em Jesus. Jesus é um novo homem. Então, Adão corrompe. Nós temos agora o velho homem. Por isso que Paulo vai tratar isso. Grava. Presta atenção. Isso aqui é revolucionário. Nós temos uma velha humanidade. Com velhos hábitos. Com velhos anseios. Com velhos ideais. Agora em Jesus, nós temos uma nova humanidade, com novos anseios, apontando para uma vida nova que está vindo. Jesus é o novo homem. Ele é a primícia. O que é a primícia? Havia uma colheita, digamos, de trigo. A primícia, quem, quem já trabalhou aqui com, com colheita, né? com, com fazenda, sítio, sabe que sempre antes do tempo, vem um fruto, vem um... Uma colheita, vem um, um, um pouquinho antes do tempo. Antes do tempo, vem as primícias. Então, antes de vir a colheita de trigo, quando vem uma parte da, da plantação, o trigo já brotou. Essa primícia, então esse, essa primícia, ela dá a ideia: ó, vai ter uma colheita boa. Cristo é a primícia da nova humanidade. Ele está dizendo: quando olhamos para Jesus, sabemos que teremos uma humanidade restaurada. E quarto, essa nova vida começa em nós e alcançará o cosmos, presta atenção aqui, essa nova vida de Jesus, ela transborda de Cristo e ela avança sobre a igreja, então quem é a nova humanidade? A nova humanidade são os cristãos, é a igreja a igreja, e, e, eu não gosto de ficar a igreja é verdadeira, se não é verdadeira não é igreja a igreja de Jesus é uma nova humanidade o, Os cristãos são uma nova humanidade Escuta, você olha tem caos Temos eleição no final do ano agora Já começa e eu gostaria muito que você olhasse aqui Talvez muitas pessoas estão frustradas com o Bolsonaro Porque o nosso presidente indicou um cara, acho que é Cássio o nome dele Um cara complicado para o STF Provavelmente esse, o Cássio, se Deus não abater ele, ele vai viver 27 anos mais no STF Ok? Isso quer dizer que os nossos filhos serão impactados pela vida desse homem Então você ouve isso e você, puxa vida Talvez os nossos netos serão impactados pela vida desse homem Só que eu quero que você olhe acima disso Acima do presidente Não quero que você olhe, ah o presidente não presta, agora eu vou procurar outra pessoa A questão nem é essa Nenhum político presta para o que nós queremos O teu anseio e o meu não é uma reforma política Não é uma reforma na constituição O teu anseio, e esse aqui é o um anseio de todos O teu anseio é de um mundo restaurado O teu anseio é de um mundo renovado Você não quer, como o Marquesan quer colocar aí, tomada nas paradas Você não quer isso Você quer transformação o teu coração anseia por isso. O teu coração anseia em não ter que dar tchau, se despedir das pessoas que você ama em um funeral. Eu conheço pessoas que dizem: "Ah, eu não suporto o hospital, pastor. Eu... Mas quem suporta? Não não, 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 não. Foi no enterro do fulano? Não, não. É que eu não, eu não gosto de enterro. Ah, eu gosto. Eu vou lá solto champanhe em cima do caixão." É óbvio, cara, aquilo é horrível Mas note uma coisa, para você ter uma noção Cristo veio ao mundo Quando Jesus veio ao mundo Olha aqui para mim O que, que nós vemos Jesus operando nas pessoas doentes? O que, que Jesus fazia? Vamos lá? Elas eram curadas Aí as pessoas dizem, é um milagre Ok, é um milagre Mas sabe o que, que é um milagre? O milagre não é uma coisa sobrenatural é uma coisa sobrenatural Na criação antiga Na nova criação É algo normal Porque na nova criação não vai haver dor Não vai haver doenças Ressurreição de mortos Jesus, as pessoas pensam assim Como que é pregar no enterro? Eu vou dizer, é uma das piores experiências Por que pastor? Porque eu nunca vi Jesus pregando em enterro Jesus chegava e ressuscitava os mortos Eu não tenho exemplos de Jesus pregando em enterro não! Jesus acabava com o enterro. Ele era o terror das funerárias. Por que que Ele ressuscitava os mortos? Porque na nova criação, não vai haver mortos. Logo, quando olhamos para Jesus, o que estamos vendo? Dobra a tua atenção. Estamos vendo a nova criação invadindo esse mundo. Estamos vendo o futuro invadindo o presente. O futuro se apossando do presente E essa nova criação que nós vamos ler aqui Ela não está estática no futuro nos esperando Escute, eu quero que você entenda isso Essa nova criação que nós vamos ler aqui Ela não está lá te esperando Cauê Ela não está lá te esperando lá o Ricardo A criação está parada lá as ruas de ouro, os muros de jaspe, sem morte, não, 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 ela não está estática, ela está vindo em nossa direção, o futuro está vindo em nossa direção, não é eu que estou indo em direção a ele, ele que está vindo em minha direção, a cada nova conversão, nós vemos a nova vida avançando, a, a cada nova, novo homem transformado, que honra a sua esposa, que abandona os seus pecados, que abandona a pornografia a cada mulher que se submete, que não vê como aos olhos ter filhos, que tem Jesus na escritura, o centro do seu lar, o centro da sua casa, nós estamos vendo a eternidade avançando sobre o nosso mundo. Então imagine o um mundo nosso todo contaminado, todo contaminado, e você imagina a santidade vindo aos poucos e se alastrando sobre o nosso mundo. Essa nova criação não está estática, ela está vindo. Bendito seja o nome de Jesus. A primeira coisa que nós notamos aqui no texto, em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 5, dobra a tua atenção aí. A primeira coisa é que na nova criação, Deus será o nosso Deus. Isso é a coisa mais importante. A decisão mais importante da sua vida é quem é o teu Deus. Quem é aquele que é o centro da tua existência? O centro da tua vida? Todos possuem um Deus. Todos. Todos possuem um Deus, todos possuem uma divindade. Todos estão prestando culto. Culto não é uma coisa que você faz num horário. Ah, eu vou lá e presto culto. Não. Culto é uma coisa que todos estão fazendo a todos os momentos. Culto não se restringe a um local, a um horário. Culto é uma coisa que todos fazem a todo momento. E o culto ele é marcado por sacrifício Olhe para a sua vida Para o que, em nome do que ou em nome de quem você faz os maiores sacrifícios Em nome do que você não vive Com quem Qual a pessoa ou experiência que você não abre mão Aí está o teu Deus Verso 1 E vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Então para aqui comigo, vamos lá Primeira coisa que a gente tem que entender aqui Lá no capítulo 20 o, Os céus e a terra Fugiram da presença do, daquele que está no trono Fugiram E aqui nós vemos Novo céu e nova terra Aí a pessoa pensa assim Ô oh pastor Então quer dizer que vai ter novo, isso aqui vai passar Deus, Jesus vai tocar fogo em tudo Vai Pedro diz que vai Só que o termo novo aqui Ele é de uma palavrinha grega Que não é novo do zero É novo a partir do que já existe Vou dar um exemplo Você, quando Jesus salvou você Você morreu literalmente E passou e veio uma, veio uma outra pessoa no teu lugar Não, houve uma regeneração Houve uma, um novo nascimento Mas esse novo nascimento é a partir de alguém que já existe Ou seja É o mesmo termo Existem duas Duas palavrinhas Em, em grego Kainós ou Neós De new, né? de novo Esse Neós é novo Do zero Kainós é novo a partir do que já existe Esse novo céu e nova terra É um novo A partir do que já existe Ou seja Vai ser essa terra Esse céu Só que renovado Renovado Glorificado Ah pastor, quer dizer então o que ocorreu na gente Vai ocorrer no mundo? Isso Isso A regeneração que ocorreu em você Vai ocorrer no cosmos A obra de Jesus Vai alcançar toda a criação Por quê, pastor? Porque o pecado de Adão alcançou tudo Só que Jesus é maior do que Adão Isso é demais ah, então, mas Por que, que o mar não existe? mar no período de João aqui é, um período, é, um, é uma coisa amedrontadora As pessoas não sabiam o que tinha do outro lado Esse mar que não existe Dá uma ideia que ao, Presta atenção Algumas coisas da ordem atual Elas vão ser descontinuadas elas não vão continuar. E outras vão continuar. Aqui, esse mar não existe. Ou seja, alguma coisa, pode ser o mar propriamente dito. Ou o formato como nós conhecemos o mar, não vai continuar. Outras vão continuar. Ah, mais uma coisa. Sempre vai existir matéria. Deus criou a terra para o homem. Deus criou esse mundo para o homem. Depois eu vou explicar algumas coisas Para vocês, agora, verso 2 Vi também o que? Cidade Santa, diferente né? Da, da Sincíria, Ali da, da, da Babilônia Vi a Cidade Santa A Nova Jerusalém Tem o Novo Hamburgo, né? O pessoal lá do, do Hamburgo Fundou o Novo Hamburgo, né Michael? Provavelmente era o pessoal do Hamburgo lá do Do Alemanha, né? Sempre sim, tem a nova hearts, novo hamburgo, é o pessoal com a ah, saudade da minha terra, veio lá da Europa e fundou ah, fazer aqui, esse aqui é o um novo. né? Ou seja, normalmente alguém. Aqui não é a Jerusalém terrena, aqui é a nova Jerusalém. Vi também Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Que acontecia o que com ela? Ela descia do céu, da parte de quem? Quando a gente olha para Gênesis, a primeira menção à cidade, olha isso aqui, cara. A primeira menção à cidade vem de um pecador. Cara, eu amo falar sobre esse assunto. E as pessoas às vezes não dão valor porque não entendem a profundidade disso. O estudo da cidade na Bíblia é algo fenomenal. Então a cidade em Gênesis é fruto de uma rebeldia. Deus manda se espalhar, eles se juntam. Só que a cidade, ela tem coisas boas e ruins. Daí, eu conversando com o pastor, ele disse, cara, mas cidade não é uma coisa do homem. Cidade, os homens fizeram, está na gênese do homem. Porque Deus tem uma cidade. Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, cidade é um projeto de Deus. E daí nós vemos na Bíblia a cidade como fruto do pecado Só que agora nós vemos uma nova cidade Essa nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva Enfeitada para o seu noivo Então, olha aqui Quando Adão, Adão antes de pecar Como é que era a vida de Adão? Adão via Deus ou não via? Ele, ele via ou não via? Aí a pessoa pergunta assim, tá, mas como que ele via Deus? Se Deus, ele... Nós chamamos isso de teofania É uma manifestação visível de Deus E provavelmente, e eu acredito nisso Que todas as teofanias Todas as vezes que Deus aparece no Antigo Testamento De forma visível O que nós estamos vendo é o Filho É Cristo Jesus é a imagem exata do seu ser. Quem vê Jesus vê o Pai. Ele ele é o Verbo que veio. Então, eu conversando uma vez com, com o pastor Daniel, ele disse para mim: Então, Jack quer dizer que o primeiro Adão que o primeiro Adão viu o segundo Adão? Eu, disse, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E, o, e eles eram amigos. E basicamente o pecado foi uma quebra dessa amizade. O que que ocorre quando Adão peca? Ele passa a não ver mais o Senhor. Ele é expulso do jardim. Ele é expulso, expulso a leste do jardim. O que que é isso? O mundo espiritual, grava atenção, o mundo espiritual e o mundo físico se desunem. Agora, Adão não vê mais o Senhor. Agora o céu está dividido da terra O que, que nós estamos vendo aqui no verso 2? Juntando de novo Então você me pergunta Pastor, nós vamos ir para o céu? Vamos Aí outro você me pergunta Pastor, nós vamos uh, ficar na terra? Vamos Como assim pastor? Então você vai ver religiões que vão dizer Não, esse grupo aqui vai para o céu Esse outro grupo não por quê? Porque uma hora a Bíblia fala de céu, outra hora ela diz: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. Tá, mas a terra, eu não quero herdar a terra, eu quero ir para o céu. Meu negócio é o céu. Nós vamos para o céu. Nós vamos para a terra. Por quê? Porque é tudo uma coisa só agora. Está tudo unido. Aquilo que era unido antes da queda, agora voltou a ser unido. Por quê? Porque domingo passado vocês ouviram sobre o juízo final. Foi tudo julgado. Agora tem ordem no universo de novo. Agora pode unir. É por isso que o culto é algo tão poderoso. O escritor de Hebreus disse que quando nós cultuamos, nós estamos diante de Deus. Ocorre no culto ao Senhor algo que vai ocorrer de forma plena na eternidade. Nós estamos aqui unidos ao mundo espiritual. Isso é demais. Ok? Nós vamos habitar no céu e na terra. Verso 3, então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Só que é a coisa mais fabulosa do texto. Isso aqui é a melhor notícia do texto. Quando nós olhávamos para o Antigo Testamento, tinha o tabernáculo. Um dia ainda vou pregar sobre o tabernáculo para vocês. Tinha o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha o quê? Ele tinha um véu. E uma vez por ano, no Yom Kippur, o sacerdote entrava no santo dos santos. Desde o Antigo Testamento, a gente ouve Deus dizendo, vocês vão ser meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Isso ocorreu de forma limitada no antigo testamento Aí nós vemos Jesus do novo, João capítulo 1, verso 14 E o verbo se fez carne e habitou, e tabernaculou-se entre nós Jesus é o tabernáculo de Deus Ele é a habitação de Deus, já não tem véu Você tem acesso a ele E esse tabernáculo aqui, que nós estamos vendo na nova criação Ele não possui véu por que, que o tabernáculo está aqui? Porque em definitivo aqui teremos comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. O que, que nós estamos vendo no verso 3? A conclusão da missão de Deus que começou em Gênesis 3. Gênesis 3 começa a missiodei, Deus vindo em direção ao homem. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Você que veio aqui, e talvez você não entende muito bem o que está acontecendo aqui. Eu quero dizer uma coisa. Cada evento da tua vida, cada evento da tua história, cada evento da tua jornada, foi Deus indo até você. Foi Deus buscando você. Cada dor, cada lágrima, cada angústia, cada tristeza. Foi Deus indo em tua direção. Deus está em missão. Deus está indo em missão em direção à humanidade, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo vai estar com eles, o foco da redenção, vai haver essa comunhão íntima com Deus, conclui, encerra o que Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, todos os povos, povos da terra serão benditos, se conclui aqui o que Deus fez por intermédio de Jesus, verso 4 e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima toda e já não existirá mais morte já não haverá luto, nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram toda a tristeza humana vai ser arrancada de nós Toda a tristeza humana Aí eu, eu sempre pensei Como que Deus vai enxugar Vai ter uma mão assim Eu sou um pouco literal né Então assim, pô, vai ter uma mão invisível Enxugando o olho de todo mundo Do nada nós vamos chegar chorando assim, Aí quando vem uma mão assim Enxugou, será que é assim? Eu, hoje, eu não, hoje eu acho que não é assim mais Eu acredito que a forma como Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai ser quando olharmos o rosto de Jesus. Quando você olhar o rosto dele, tudo vai ter feito muito sentido para você. Quando você olhar o sorriso dele. Quando você olhar o rosto de Jesus. Quando você olhar o próprio Cristo. Hoje nós vemos Jesus nos nossos irmãos. Hoje nós vemos Jesus na pregação do evangelho. Hoje nós vemos Jesus na ceia. Só que ainda não é pleno. Chegará um dia em que nós olharemos o próprio rosto de Deus. Porque quem vê o Cristo vê Deus. Porque Ele é Deus. Isso vai ser demais. Respondendo a uma outra pergunta. Pastor, nós vamos ver o Pai? Nunca. Nós vamos ver o Espírito Santo? Nunca. Como que nós vamos ver Deus em Cristo? Eternamente. Bendito seja o Seu nome. Bendito seja o seu nome. O, que, que, o que, que é essas lágrimas sendo enxugadas? Verso de número 4. Já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Escuta aqui. Não existe dor nenhuma na terra que o céu não cure. Não existe dor nenhuma que a tua história te proporcionou. Que a vida legou a você. Que Jesus não venha curar. Não existe nenhuma, nenhum evento terrível da tua vida. Que ocorreu sem a soberania de Deus. Deus estava por trás de tudo. E Ele tem um propósito em tua vida. Ele tem um plano para você. Verso de número 5. E aquele que estava sentado no trono disse. Oh. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras". Essa é a razão da transformação, porque que o mundo vai ser transformado gente? Porque tem alguém no trono, o trono não está vazio, porque que isso muda não apenas a eternidade? Ou seja, eu estou lendo algo que não ocorreu plenamente, que não ocorreu agora, por que que isso muda hoje? Porque ele está no trono hoje. Porque Jesus está no trono agora. Não é que ele vai assumir o trono. Ele está no trono. Você tem noção disso? Nós estamos em Cristo. Nós estamos naquele que está sentado no trono. E ele diz, Isso que eu faço nova todas as coisas. Gente... Talvez você pense, você olha para o mundo, ah, está chovendo, daqui a pouco para. São coisas naturais da vida, são coisas que vão ser assim para sempre. Só é assim porque Deus mantém sendo assim. A criação não é algo estático, ela depende de Deus. E pela palavra de Deus, tudo é feito novo. Olha aqui, olha o poder da palavra de Deus. Olha isso, verso 5: E aquele que estava sentado no trono disse. Ele disse, aqui está o poder da palavra de Deus Aqui está a Bíblia Aqui está a Escritura Por isso que você tem que se apegar à Bíblia Por quê? Porque a Bíblia é o que Deus disse Numa palavra Quero fazer novo tudo Foi Foi Está tudo novo Por que, que Jesus chega lá e ele diz Lázaro, sai para fora Por quê? Escola dominical Por que, que ele diz isso? Porque se ele falasse, sai para fora, saia todos os mortos. Porque há poder na sua palavra. O mundo foi feito pelo poder da sua palavra. Aquele que está no trono disse. A nova criação, cara, será focada em Deus. Tudo será sobre o Senhor. Não sabe, não vai ser sobre os conluios de Brasília. Sobre as discussões, das, as brigas dos políticos em época de eleição, baixaria que teve, pouca vergonha que teve agora no debate para prefeito em Porto Alegre. Quando eu olho aquilo, deixa eu dizer uma coisa: eu vejo assim, a gente está mal. Olha, olha as nossas opções. E aí, Levi, Manuela, João Derli. Ou seja, quando você olha diz, Esses são os melhores Ou seja Só que a eternidade vem vindo cara. Tem algo superior Tem algo acima Os homens, digamos que agora O, o, o novo ministro do STF até 27 anos 27 anos O que, que se compara 27 anos Com toda uma eternidade A eternidade vence Segunda coisa que nós vemos, é que na nova criação nós seremos saciados, disse-me ainda, aquele que está no trono né? Tudo está feito, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, ou seja, tudo está feito. Todas as promessas estão cumpridas Os planos dos homens confusos Você tem planos confusos Eu tenho projetos confusos muitas vezes Os planos confusos dos homens Muitas vezes são frustrados Quantas vezes fez um, um, um projeto? Quem é que, gente, de boa Não estraga meu sermão Quem aqui é projetou que esse ano ia emagrecer? Levanta a mão aí Vamos lá gente, na boa Tá boa. não levanta, levanta alto, assim, bem alto. Levanta para Jesus, vai. Quem disse lá na virada do ano, botou tua cueca amarela, né? Diz que foi assim que o Bill Gates ficou rico. Ele teve em bombinhas na virada do ano, botou uma cueca amarela e pulou sete ondinhas, e nasceu a Microsoft. Vamos lá Vamos lá gente, só para mim ver aqui Quantos disseram? Quantos Esse ano eu vou emagrecer Vamos lá gente, vamos, levanta, levanta, levanta aí, vamos lá Tá, vamos lá, beleza Tá, quem emagreceu? Uma, duas Três, quatro Tá Quem dos que disse que ia emagrecer E engordou? <risos> vamos lá gente, vamos lá Um corajoso Eu Vou emagrecer, não, nem manteve, engordou Vai, vai Projeto reverso Ou seja, você tem noção disso? A gente não consegue Cuidar o peso do nosso corpo A gente não consegue fazer isso aí A gente não consegue cuidar o peso do corpo Só que aquele que está no trono não é assim, gente Tudo está feito Todo projeto de Deus Ele é o alfa, ele é o começo, ele é o ômega As duas letras do alfabeto grego a primeira e a última, é, ou seja, ele é o A, ele é o Z, o princípio, o fim, eu, o próprio Deus dizendo isso, a quem tem sede darei de graça, da fonte, da água, da vida, os homens procuram por satisfação, os homens buscam satisfação, você e eu temos um desejo imenso de sermos satisfeitos, então nós mergulhamos no entretenimento, Esportes, sexo, dinheiro Nós temos uma busca desenfreada por prazer Deixa eu te dizer uma coisa Essa busca é boa Essa busca por prazer é legítima Eu não quero que você deixe de buscar prazer O problema é que você procura prazer em coisas pequenas A gente parece um pinto no lixo Chafurdando o lixo a gente brinca com pequenos prazeres Enquanto o um manancial Da água da vida nos é oferecido em Cristo E nós desprezamos Gente, a Bíblia diz em Salmos 16 Que a, a, na presença de Deus Existem delícias perpetuamente Você tem noção do que, que é isso? Por que que homens se mantêm puro E outros vivem mergulhados no pecado? Sabe por quê? É porque alguns homens descobriram O poder do prazer em Deus, o poder do prazer em Deus. Eu pergunto, qual é a tua sede? Qual é o qual é a tua sede aqui essa manhã? Deixa eu contar um caso para vocês muito, muito fabuloso. 2016 é né, mais que o Grêmio ganhou a, a Copa do Brasil depois de 15 anos sem ganhar títulos. Escute isso aqui. Meu pai gremista, gremistão Eu liguei pra ele Escute isso aqui, Duran E eu disse, e aí, pai, como é que foi? Sabe o que ele disse pra mim? Rouco de tanto gritar, ele disse A sensação que eu tenho, olha isso É que alguém me deu algo pra beber Falou assim do nada, Junior Cara, quando ele falou isso, eu fiquei, que isso, cara a sensação que eu tenho é que eu estava no deserto, falou exatamente assim. E alguém me deu um, um, dois litros de água gelada, e eu bebi com esse título do Grêmio. Quando ele falou isso, eu fiquei. A Bíblia chama isso de curto, pai. A Bíblia chama isso, ela dá um nome para isso. O nome disso é deleite. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Qual é o teu anseio aqui? Qual é o teu desejo aqui? Do que, que você tem sede? Terceiro Verso de número 7 Verso 8 Na nova criação Todos saberão que somos vencedores Verso 7 O vencedor Herdará essas coisas E eu serei o Deus dele E ele será o meu filho Nota uma coisa A água da vida Do verso anterior Ela é dada a um tipo de gente Quem são? Verso de número 7 Quem são? Quem? Vamos lá gente Hã? Os vencedores O vencedor verdade é isso Nota grava Presta atenção o Novo Testamento não tem compromisso com covarde. Eu posso muito bem dar uma palavra para você assim: "Ah, covardia não tem problema". Só que depo depois da pregação, eu tenho que falar, eu tenho que mudar meu nome para Jack Satan. É sério? Qual é qual é a coragem que se exige aqui? Lealdade total a Jesus Lealdade total a Jesus Verso 8 Quanto porém aos covardes Aos incrédulos Aos abomináveis Aos assassinos Aos imorais Aos feiticeiros Aos idólatras E a todos os mentirosos A parte que lhes cabe Será no lago que está queimando Com fogo e enxofre A saber A segunda morte, Ou seja, esses covardes Que não tiveram coragem de testemunhar Jesus Ah, vou perder a vaga de emprego Ah não, eu vou perder o um namorado Ah não, daí aí eu vou ser perseguido Aí vão me botar para fora de casa Ah não, vão me botar para fora de casa Por isso que toda, assim, pastor tem que ter uma pinta de sabedoria, né? Então todas as vezes que um jovem vem me perguntar e diz assim, pastor O meu pai não quer que eu sirva a Deus Eu já vi vários pastores dizendo Calma, tenha sabedoria Não, não, pera para um pouquinho, pera um pouquinho. A sabedoria nem sempre é covardia Na verdade não é nunca Mas muitos utilizam da sabedoria, entre aspas Para patrocinar a covardia Se o teu pai não quer que você sirva a Deus Desobedeça seu pai Porque é melhor obedecer a Deus do que os homens a Bíblia manda eu obedecer meu pai? Manda Quando eu era solteiro, né? Óbvio Manda? Manda Desde que o que ele peça Não vá de contra a escritura Então é muito legal isso Jovens perguntam Ah, o meu pai não quer que eu sirva a Deus O que, é que eu faço? Desobedece Por quê? Porque tem a tua alma em jogo Mas daí eu vou perder Ele não vai pagar minha faculdade Dane-se Mas daí ele não vai fazer uma coisa Dane-se mas se eu servir a Jesus, eu vou perder isso Eu vou perder essa promoção Quer dizer, pastor, que eu não posso mentir, então? Quer dizer que eu não... Eu, não pode mentir Não pode Nota uma coisa Gente, olha aqui A gente está falando de céu Estamos ou não estamos? E mesmo assim, no verso 8 Tem uma, uma advertência Tipo, fique esperto ah, é nova criação O pecado acabou Já teve juízo final Mas tem uma pitadinha Tem uma pimentinha Tem um chili ali Ó, Shhh. Ó, dar um gostinho Sente hum, hum. Meio grito doce É, exatamente, verso 8 Verso 8 Pergunta que fica para mim é a seguinte Quem não estará no novo céu e na nova terra? Quem não vai estar lá? Primeiro os covardes, indecisos, sem compromisso, que deixam para amanhã. Não, isso aí eu resolvo amanhã. A pergunta que fica é, qual opção você tem melhor que Jesus? Não, porque as pessoas ficam, ficam eu não vou falar o termo aqui, porque senão eu vou escandalizar pessoas. As pessoas ficam se fazendo, né? Não, Jesus, é, é, não sei. Por quê? Não, parece que tu tem 15 salvadores, né, igual Jesus... Que tu pode caminhar na rua e dizer, hum, hoje eu vou levar esse aqui, embala para viagem. Como assim, cara? Que opção tu tem melhor que Jesus? Decida-se. Seja corajoso. Segundo, os incrédulos querem religião, querem tradição. Não, mas eu vou na igreja. Oh, pastor, eu vou na igreja. Eu vou, só é respeito, isso aí, ó. Oh. Eu em isso. Eu vou, eu vou na igreja, mas São Jorge Guerreiro aqui. Eu carrego o meu São Jorge Guerreiro no bolso. Aqui, ó. Medalhinha aqui, ó. Não, não, não. Isso aí, isso aí. Isso aí a gente respeita. Eu vou, eu vou na igreja assim, ó. Algo abençoado aqui assim. Ok, ok. Religioso. Terceiro. Os abomináveis. Não é o abominável Homem das Neves. Para, para com isso. Fala abominável, você eu... fala. Abomináveis são sem pudor Pessoas que abraçam o mundo Pessoas que riem da santidade Riem da virtude Então você pode ter certeza Você está num grupo de pessoas que riem do que é, do que é correto Você está num grupo de gente abominável De gente nojenta Aquilo que é santo virou motivo de chacota Virtude virou motivo de piada Aquelas crianças são muito educadas, né? Ah, é bom é o meu que bota fogo na casa não, cara Não a gente, a gente tem que desfazer o que é do outro Mesmo que o outro seja bom A gente tem que desfazer para esconder a nossa A nossa desgraça, né? Não Em quarto Assassinos Vão ficar de fora os assassinos Ah, pastor, isso aí, ó, isso aí eu nunca fiz Mas a Bíblia diz Se tu odeia o teu irmão, tu já matou, tu é assassino porque a base do assassinato é o ódio Você já odiou alguém? Não? Então tá bom Isso aí Né? Mas você é um mentiroso Nunca matei Mas menti já várias vezes Nunca odiei ninguém, pastor Mas já menti muitas vezes Você odeia? Assassino na Bíblia Se você estudar os catecismos É quem não respeita a sacralidade da vida a vida é algo santo para Deus Quinto, os imorais Quem se entrega aos pecados sexuais Hoje em dia A pornografia é quase que onipresente Eu tenho certeza Que eu estou pregando aqui hoje E eu tenho pessoas aqui Que consumiram pornografia durante essa semana que passou Tenho certeza disso Tenho certeza Tenho certeza Que tem gente aqui nesse auditório que consumiu pornografia e se masturbou vendo pornografia essa semana. A Bíblia está falando de você aqui. Se você não vencer isso, você está indo ao inferno. E Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Sexto, os feiticeiros. Ai, ah, não, 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 isso aí, pastor. Isso aí eu não. Essa aí eu estou. Eu tô livre. O que, que é feitiçaria? Feitiçaria é a manipulação da divindade Ou seja Tu pega ervas e manipula A divindade faz o que tu quer É aquela ideia da dança da chuva Sabe? O índio dança Faz uma dancinha ali Um negócio e pum, chove Quantas vezes a gente faz isso com Deus? Quantas vezes nós queremos manipular o Senhor? Tem muita oração feiticeira Sabe? O nego vai orar Começa... Senhor... Não sai uma lágrima. Não sai uma lágrima. Cai fio dedo no olho mesmo, assim, sabe? E fica querendo ganhar Deus na pena. Eu vou dizer, Deus não tem pena de ti. Deus não tem pena de você. Sabe? Isso é feitiçaria. Sétimo. Idólatras. Todos aqueles... Que confiam em qualquer coisa que não seja o Senhor. A tua confiança, o teu deleite está em, em tudo, menos em Deus. Vou dar um exemplo. Nesse período eu amo falar, eu amo falar de política nesse período, não para ficar discutindo. Eu gosto de observar, cara. O que que aconteceu agora com essa atuação do Bolsonaro? E podia ser o Lula. Não estou defendendo, nem eu gosto de analisar. O que que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte: Não, mas não, não, nós temos que confiar, como assim? E daí os caras dizem, eu sou conservador A marca do conservador é que o conservador é desconfiado com político e com política Conservador ele, ele é desconfiado A principal marca do conservador Não estou definendo o conservadorismo aqui Mas eu gosto de ver os caras dizendo que eu sou conservador Mas nós temos que confiar Não, não, não é, Alguma coisa está indo não, vai, Fica tranquilo, pastor Fica tranquilo, nós temos que confiar Pera um pouquinho pera, pera lá um pouquinho Como assim, cara? Essa confiança, tu não confia nem na tua mãe velho, Desse jeito, nem na tua esposa Desse jeito Tu vai largar um celular na mão do teu filho Deixar ele levar o celular para o quarto E dizer assim, temos que confiar Co Como assim? Como assim? Ah, pastor, tem que ser desconfiado Mas é óbvio É óbvio mentirosos, ou seja, pessoa falsa, pessoa que encobre o seu erro, tipo políticos, né? E políticos que saem do nosso meio, são iguaizinhos a nós, iguaizinhos a você e a mim, se a verdade não for um estilo de vida, nós temos um problema, e a verdade aqui, é em Apocalipse, ela tem um, um tom ligado ao testemunho, ou seja, quem não testemunha de Jesus... Quem não testemunha é o mentiroso O que não entrará no novo céu e na nova terra Primeiro, dor Não vai haver dor Quem aqui já teve pedra nos rins? Rodrigo Pedro Tomou água hoje, Pedro? Tá tomando? Quase deu um golpe de kung fu no Pedro esses dias Pedro chegou lá em casa, lá Guazar, Pedro, vou falar, não tô nem aí com o microfone? Plantei igreja para isso. Pedro ficou lá em casa lá com uma garrafinha d'água. E aí, Pedro, quanto bebeu de água hoje? Eu, Pedro, é, é, 400 ml. <risos> Paca! Eu disse, Pedro, Deus te deu dois rins. Tudo que, tudo que é importante para Deus, Deus deu dois. Entendeu? Tudo que é assim, ah, o cara não pode perder. Vai Deus fazendo. Vou botar dois aqui porque o querido vai tomar. Vai ter uma pedra no rim e vai tomar 400ml de água só Negão, 3 litros de água por dia No mínimo, no mínimo Água, não falando suco Falando água Aí, como é que foi a dor, a dor no, no rim, Pedro? Pedro estava lá em casa no um dia, né Pedro? Pedro, Pedro só disse assim Que isso, rapaz Foi ruim? O Rodrigo disse que nadava no azulejo, né Rodrigo? Tu riu da Jéssica, né E tu parecia uma sirene né, Rodrigo? Como é que foi, Rodrigo? Sério mesmo? Foi horrível, né? Não, tu falou, né? Então, gente, deixa eu dizer uma coisa Não vai ter dor Não vai ter dor Segundo Não vai ter lágrimas Ou seja Ah, não vai ter lágrimas O que, que o texto está dizendo, então? Que até lá a gente vai chorar que o sofrimento e a dor fazem parte desse período da existência. Por isso que um pregador que promete para você venha para Jesus que a tua dor acaba agora, venha para Jesus que tudo vai dar certo, os seus peitos vão ser cheirosos, as portas não vão ranger. Ele está mentindo. Até lá a gente vai chorar. Terceiro, não vai haver luto. Uma das melhores coisas da eternidade É que eu vou perder meu emprego Quando Jesus chegar, eu vou dizer assim E aí galera, foi bom, perdi meu emprego Eu não sei, outras profissões vão continuar na eternidade Livros, edições, a escritura vai continuar Agora a Ingrid tem um negócio aí Empreendedora, a senhora caixa, procure ela né? Ela não me pagou por isso aqui Não vai me dar uma caixa de né? Júnior, acho que vai perder o emprego também, ninguém né? vai se processar na eternidade, né Júnior? Então, alguns empregos, ou seja, o que, que é isso? É continuidade e descontinuidade. Alguns empregos vão acabar. Ou seja, nós vamos ser desempregados, Júnior. Ninguém vai procurar o pastor? O, o sumo pastor vai estar tá lá? Então diz assim, pessoal, o que está fazendo, pastor? Jesus está chegando, fazendo um currículo. Estou <risos> fazendo um currículo. <risos> e a melhor coisa de perder o meu emprego é, eu não vou pregar em enterro. Quando eu preguei, tive a oportunidade de pregar no enterro do, do pai do, do, do pastor Michael. E eu me lembro que eu abri em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu disse o seguinte, gente. O que eu estou falando é exatamente assim. Nós não estamos dando a Deus. É até logo. O nosso Criador vai restaurar todas as coisas. E a, e a existência na eternidade Vai ser muito mais plena Do que a existência aqui Nós não teremos mais luto Para terminar Beleza, quem vai estar Né, quem é que vai estar tá? Porque eu já entendi pastor Quem não vai estar, tá? eu já entendi Mas quem vai estar tá lá Quem vai estar tá? A igreja Sim não é um, dois, três Igreja Quem vai estar tá lá? A igreja A igreja é a coisa mais linda desse mundo A igreja de Jesus Eu não estou falando dos homens Eu estou falando da de Cristo A igreja de Jesus é a coisa mais linda desse mundo Passam céus Passam terra Passa tudo, a igreja segue A igreja segue Corporações vêm Corporações vão, a igreja segue Reis vem, reis vão, a igreja segue Por isso que aqui dentro tem uma paz muito grande Porque não importa em última instância quem vai ser o nosso prefeito Ainda que nós venhamos querer pessoas boas ou menos ruins Não importa quem vai ser o nosso, o nosso presidente Quem vai ser o ministro do STF Ainda que isso venha impactar a nossa vida Mas tudo isso é até daqui a pouco É por enquanto Toda dor é por enquanto Toda tristeza é por enquanto E quando estivermos no último crepúsculo dessa era A igreja vai estar de pé do lado de Jesus Eu acredito na igreja Eu acredito na igreja Eu acredito na igreja Beleza E como que essa igreja é? Primeira, ela é vencedora Verso 7 Os vencedores Ou seja, a igreja de Jesus é vencedora Só vai estar no céu com a igreja que venceu Aquele que esteve na terra com a igreja que lutou Terce, Segundo, a igreja é santa Verso 2 A cidade santa é tanto uma cidade como um povo e só entra lá, nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Só entra lá aquele que é santo. Nada impuro entra. Logo, a igreja é santa. A igreja é santa. Eu pergunto, quem é você? Você é santo? Ah, oh, pastor, mas eu não sou perfeito. Eu não falei de perfeito. Eu perguntei se você é santo. Eu perguntei se você tem prazer nas coisas santas. Ou não. Eu perguntei isso para você. Terceiro, a igreja é propriedade de Deus. Verso 3, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. A igreja é uma propriedade de Deus. Eu pergunto, quem é o teu dono? Quem é o teu dono? Há é uma ideologia... Quem é o teu dono? É um político? Quem é o teu dono? É um time de futebol? Quem é o teu dono? É o teu marido? Quem é o teu dono? É tua esposa? Quem é o teu dono? São teus filhos? São tuas experiências? Quem são os teus donos? A igreja é propriedade de Jesus. Quarto e último. A igreja é herdeira de Deus. Verso de número 7 O vencedor herdará essas coisas Olha aqui para mim Quando você olha no Antigo Testamento Estou encerrando, tá? Quando você olha no Antigo Testamento Os levitas Não tinham propriedade nenhuma Por quê? Qual era a herança dos levitas? O Senhor O próprio Deus O a maior, o maior tesouro do céu Não são as ruas de ouro Isso vai ser legal Alice no País das Maravilhas Vai ser demais Tu vai tropeçar e não vai ralar o joelho Se for ouro 24 quilates Então tu vai até amassar um pouquinho o tijolinho Não pastor, não é tijolinho não Vai ser asfaltado Asfalto de ouro Vou falar mais sobre isso nos próximos capítulos Mas Ou seja Deus é a tua propriedade Você herdou Deus Você herdou o Senhor Deus presenteou você Com Deus Fica de pé comigo gente Por que que tu tem que querer ir pra lá? Fica de pé por que tu deve Querer estar lá Primeiro Porque a vida será como uma festa de casamento Tá bom? Segundo Porque o céu será envolvido plenamente Com a presença de Deus Terceiro Porque ali teremos profunda comunhão com Deus E quarto Porque ali desfrutaremos profundamente Da nossa filiação de Deus, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, Jesus é o tesouro do céu, é tudo sobre Jesus não há nada, não há nenhum prazer, não há nenhuma alegria nessa terra, nesse mundo que se compare com Jesus que se compare com a alegria do céu que se compare com Cristo bendito seja o nome de Jesus bendito seja o seu nome bendito seja o seu nome nós vamos responder esse sermão primeiro lugar, nós vamos cantar E eu vou pedir que você cante Vou pedir que você aumente a sua voz Que você cante muito mais alto Que você cante com a sua alma Quando Jesus salvou você, ele fez de você um vocalista de uma banda de rock ah, Mas eu não estou no palco Você está assim Deus está na plateia olhando você O culto é prestado para ele você vai cantar. Em segundo lugar, nós vamos participar da ceia. Atenção aqui, gente. Muito movimento aí. Segure atrás aí. Atenção aqui. Nós vamos participar da ceia, gente. Vai ter quatro irmãos aqui com pão e vinho. Cálice bronze e vinho. Cálice dourado suco. Se você congrega em alguma igreja, se você está congregando, se você ama Jesus, se você faz parte do povo de Deus, está congregando, você vai sair do seu lugar. Você vai comer e beber de Deus Você vai pegar o pão E você vai mergulhar ou no, no vinho Cálice bronze Ou no suco cálice dourado Você vai comer Esse é o momento da família Pastor, mas como que a minha filha vai entender? Como meu filho vai entender? Só vai dizer só assim pro teu filho Esse Vai vir com ele E daí vai ter pessoas comendo e bebendo aqui E tu vai dizer assim Esse aí é o povo que Jesus ama esse é o povo por quem Jesus morreu na cruz. Esse é o povo que Jesus verteu o seu sangue. Bendito seja o seu nome. A eternidade é fabulosa e ela está vindo. A cada conversão, a cada transformação, a cada mudança, a eternidade está vindo ao nosso encontro. O futuro é glorioso. Porque o futuro não depende dos homens O futuro depende daquele que está no trono E aquele que está no trono não é mentiroso Ele é verdadeiro Nós vamos comer e beber e, Em último, nós vamos ofertar Dizimar com generosidade Com alegria Por que pastor? Ah, para o pastor trocar de carro Fica tranquilo que Quando eu trocar de carro, não foi com o dinheiro da vintage Você pode ficar tranquilo com isso Você pode ficar fica sossegado eu não corro esse risco Tá bom? Você tá, fica apavorado assim Não, o pastor trocou de carro Não, fica tranquilo Tô com a minha Zafira 2005 ali Fazendo 5.8 por litro Fui, Vou cortar o cabelo no Elvis O Elvis cobra 60 reais do pastor Tadinho do Elvis Sacanagem, né? <risos> Elvis, cara, melhor barbeiro Hoje eu tô fazendo propaganda de todo mundo aqui, né? Vou, um dia eu vou começar a vir com uma camiseta, assim. Pode fazer pra mim, Ingrid, tá? Senhora Caixa. Só não faz rosa. Ou seja, cara, vou lá pra ir cortar o cabelo no Elvis. O problema não é, o problema não é o ir a canoas pra cortar o cabelo. Uma vez a cada 15 dias. O problema é a gasolina. Eu pago 60 pro Elvis, para cabelo, barba lá. Eu rio lá, tá falando mal dos, dos jogadores de futebol, eu chego lá e fico falando mal do jogador né, Elvis? O problema é pagar o meu carro para ir lá. Fica tranquilo, o dinheiro não é para o dinheiro é para missão, cara. O dinheiro é para plantarmos igreja, o dinheiro é para começarmos uma igreja em Canoas, o dinheiro é para sustentar o pastor Rafael Ribas lá em Portugal. Ele está descendo, nós estamos segurando a corda. O dinheiro é para isso. O dinheiro é para ajudar os necessitados. É para começarmos o ministério infantil da Vintage de novo. Nós estamos resetando ele, Júnior. Vai estar liderando o Vintage Kids E a gente quer fazer algo brutal aqui para as crianças As crianças não são do governo O filho é teu E nós queremos dar ferramentas Para que os irmãos eduquem seus filhos Conforme a palavra de Deus diz Nós queremos gerar memórias às crianças Dia 25 de dezembro Teremos a dedicação dos bebês E aqui é sempre muita cria Batismo Apresentação dos visitantes, dos, dos novos membros. Vai ter brinquedos aqui, vai ser uma loucura, cara. Nós vamos alugar brinquedos. Vai ter, eu acho que o Guilherme vai vir fantasiado de cachorro. Guilherme, não, tu não sabia? Nós já estamos te escalando. Vai ter aqui, Guilherme. Vai ter, vai ter a fantasia. Papai Noel, né? Quem tiver mais pesado na balança vai ser. Acabou, acabou. Nós estamos em missão, gente. Nós estamos em missão. Eu gostaria que você orasse nesse momento, que fosse um momento de arrependimento, que você arrependesse dos seus pecados. Ah, essa pregação foi para fulano? Não, foi para ti. Foi para ti, bicho ruim. É tu que é ruim. Não, não isso é não. Tu é ruim. Tu é ruim. Até na hora de pensar nos pecados, tu pensa no pecado do outro. Tu não pensa no teu. Até na hora de pensar em arrependimento, tu pensa para o outro, tu não pensa para ti. Isso mostra como tu é ruim, bicho ruim. Se arrependa nesse momento, é você e Deus Feche os olhos, vamos orar E nós vamos responder a palavra de Deus Feche os seus olhos Você pode, depois da oração, você vai cantar Você pode vir à frente, receber aqui a oração Se você está enfermo Óbvio, se você estiver não sentindo gosto nenhum, você não vem E você pode ofertar tanto na máquina de cartão lá na frente Ou no gasofilácio aqui Feche os olhos. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui estão aqueles que vão morar na eternidade junto com o Senhor. Nessa nova criação. Nessa terra restaurada. Portanto, guia-nos hoje. Muda a nossa vida hoje. Transforma-nos hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja vida hoje Que haja graça hoje Que haja perdão hoje Em nome de Jesus Esteja conosco aqui Senhor Que quando os irmãos virem à frente Para participar da ceia O Senhor opere nas suas vidas O Senhor derrame poder Sobre suas vidas O Senhor cure O Senhor restaure Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bendito seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome.